0: Querido párroco y querido también vicarios sacerdotes de, de nuestra querida ciudad de Toledo, recordando hoy en nuestra memoria y agradecido también a al Venerable José Rivera, pidiendo al Señor que pronto lo podamos ver gratificado, sobre todo para gloria de Dios y gloria también de su ingreso. Se necesita siempre de testigos que nos hablen cómo sabe el amor de Dios, cómo es la santidad. Agradezco mucho también la presencia de todos ustedes que de una u otra manera conocieron, o están relacionado con esta figura colosal que precisamente acaba de salir ahora un libro precioso con comentarios íntimos suyos sobre la liturgia, la ternura de Dios esta ternura que vivía en lo aparentemente que a veces puede parecernos de un hombre como él es gente, penitente, sacrificado pero se ve que era un hombre que luego vibraba con las cosas sencillas y con la, la, lo que significa la liturgia que es siempre el latido del corazón de Cristo del corazón de la Iglesia por eso no podemos perder lo que estamos viviendo, estamos viviendo este tiempo de cuaresma y nos vamos acercando en esa llamada a la conversión a través de la oración, el ayuno y la limosna, nos vamos acercando al misterio central de nuestra fe, el misterio eh, central de Cristo, muerto y resucitado. La Iglesia celebra siempre tres pascuas la Pascua diaria, que es la Misa, la Pascua semanal, que es el Domingo, Día del Señor, y la Pascua anual, que es el de Pascual. Como decía preciosamente San Agustín, de Pascua a Pascua, de Vigilia en Vigilia, llegaremos al cielo. Desde aquí me impactó muchísimo el encuentro que tuve en la visita rígida al Papa Francisco. Se lo había escuchado más veces, Luego he leído el discurso que tiene a los sacerdotes de Roma, al clero romano, y veo que el, el Papa Francisco vuelve a repetir lo que voy a decir y que lo aplicaría yo a la vida de don José Rivera, cual estuve como profesor. Yo asistía a muchísimos retiros con él, ejercicios, algún curso en Sigüenza, Guadalajara, en Arenas de San Pedro. Por tanto, me considero en ese sentido también deudor de una vida y de una santidad. El Papa nos dijo a los obispos, y repite después a los sacerdotes del perro romano, las cercanías que tiene que tener un obispo y un sacerdote. Y que, reflejando en este día de la Anunciación del Señor, esta fiesta de hoy es cristológica, cristocéntrica porque es verdad que el sí principal es el sí de Jesús al Padre en el seno purísimo de María. Esa famosa meditación que tiene San Ignacio de Loyola en el, en, en cuando habla en la segunda semana de la encarnación y dice que viendo la Trinidad, la redondez del mundo sin redención, dijo, el Padre, hagamos redención y lo hace a través del sí, del verbo, carnal, Ese sí encuentra luego, como puerta de entrada del reelector en el mundo, el sí incondicional también de María, nuestra Madre, de la Vida Ahora, ¿cuáles son las tres cercanías que habla el Papa? Habla alguna más, pero yo la resumo en tres cercanías, basándome en los sí que celebramos hoy, que sería el sí del Padre, el sí de Jesucristo, el sí de María y nuestro propio sí porque somos también cada uno de nosotros los que tenemos que decir sí al Señor si queremos también alcanzar y vivir esa santidad que estamos llamados por el bautismo es lo que nos recoge el plan nuestro de este año dedicado especialmente a los laicos como vocación esa vocación a la santidad que nace del bautismo ¿Cuál sería la primera cercanía? Decía al Papa que tiene que tener un obispo un sacerdote. Y él dice la cercanía al Señor, a la Trinidad, a Jesucristo. No hay desde luego santidad, sino hay intimidad con el Señor. Yo eso lo pude ver, comprobar en tantos momentos en la vida de, del venerable siervo de Dios, don José. Lo, lo pude ver, lo pude comprobar porque eso es algo como que, que no se puede disimular. Cuando uno vive la pasión y el enamoramiento por Jesucristo, le sale a cañonazo, le sale a borbotones de su corazón. Y esto se comprobaba en sus noches de oración, de silencio, en su entrega y en su generosidad. El Papa insistía mucho, Francisco, y veo que insiste también en el discurso tan bonito que tiene a de Roma, porque el Papa vuelve a insistir en esto. Donde nos jugamos la santidad es en el trato de intimidad con el Señor. Dime la intimidad que tienes con Jesucristo y te diré qué santidad tienes. Es como la prueba de algo donde uno vive. Verdaderamente, en el caso de los sacerdotes, nuestro ministerio sacerdotal. Se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad que la espiritualidad del sacerdote dios de sano brota de su ministerio, y es verdad. Yo no puedo vivir un sacerdocio que no brote mi santidad del ministerio sacerdotal. Pero quizá donde se haya insistido menos y hay que existir más, es que ese ministerio no me hará santo si yo no lo interiorizo y lo rezo. Porque tengo el peligro de convertirme en un funcionario. Si esto no se aclara, se puede pensar que entonces cuanto más mi salida dura, más alto es. Porque más se necesita el ministerio, o cuanto más sacramentos realiza, ¿no es así? Dependerá de cómo lo diga, de la integridad con que viva su ministerio. Y en este sentido, yo creo que don José Rivera nos explica de una manera preciosa esa pasión que él tenía por el Señor. Primer punto, la cercanía del obispo, lo decía el Papa, y de los sacerdotes, y de los cristianos, y de todos también, al Señor. Sin intimidad con la, con la trinidad, sin ese sí condicional que la carta a los hebreos lo pone en el seno de la Virgen, ¿eh? cuando dice Jesús, aquí estoy para hacer tu voluntad, y entregué mi vida, entregué mi vida, mi cuerpo, todo mi ser, con vos que aviva la vida a Dios. La segunda cercanía que hablaba el Papa, que nos hablaba el Papa Francisco, y que repita el clero de Roma, es la cercanía afectiva y efectiva a la Iglesia. Yo, la persona que no habla con amor de la Iglesia, que parece que se sitúa fuera de ella, yo de entrada me da poca devoción, me da poca, poca seguridad. ¿eh? Sobre todo cuando uno se mete en esa actitud que podríamos decir el deseo de que la Iglesia sea mejor. Por eso me encanta cuando un sacerdote dice más, o un cristiano nosotros no vivimos, más que vosotros no vivís. No dice tanto vosotros no vivís, sospecho que hay algo en que tampoco lo vive el que lo dice. Es mucho mejor decir nosotros no vivimos. Deberíamos de ser más pobres, deberíamos ser más santos, deberíamos tener más entrega, deberíamos ser mucho mejores. Y en este sentido es preciosa la actitud que yo vi también en don José Rivera, nunca lo duro, las veces que le escuché, las veces que, que traté con él, decían, eh, he comenzado yo mi ministerio o sacerdotal, cuántas veces he vivido con ese amor que él tenía apasionado a la iglesia, vivía y, y la sentía en su corazón. Pero él vive esa frase que repetía el Papa San Juan Pablo II en reconciliación y penitencia, citando a una laica, a una laica eh, que se llamaba Francesa Isabel de que decía que cuando el, el hombre o la persona cristiana por la santidad eleva la iglesia, pero por el pecado abaja y la iglesia. Ese misterio que es la comunión de los santos. ¿no? Por eso yo creo que don José nos enseña esta segunda cercanía que habla tanto el Papa Francisco. Amar afectiva y efectivamente a la Iglesia. Que la Iglesia solo puede, solo puede hablar de ella como madre y maestra. Y como madre, una madre yo nunca hablaré a ella mal de mi madre. Pues claro que no es la más del mundo, por supuesto, ni a lo mejor es la más, pero, ni más inteligente, a lo mejor, pero me ha dado a mi la vida. No importa que sea más o menos inteligente. Si ha visto a mucha gente inteligente no me ha dado nada. De iglesia se ha dado a Cristo, me ha dado la vida. Por eso yo creo que la segunda clave que el Papa hablaba tanto, de esa afectividad y efectividad de amor a la Iglesia, que es mi madre, que me ha dado la vida, que me ha dado los sacramentos, que me ha dado la palabra, que me sigue eh, queriendo por lo que. Yo, cuando estuve una vez visitando los lugares franciscanos, allá cerca de Derecho, Taberna, me acuerdo con un grupo de, de peregrinos de mi anterior diócesis, sí recuerdo que yo entendí una anécdota de San Francisco de Asís que yo no había entendido nunca. Me parecía una exageración de la... que puede parecer que tenía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dice: Si un día, estando entrando en un pueblo, me saluda un ángel y un ministro de la Iglesia, saludaré antes y con más reverencia al ministro de la Iglesia que al ángel. Me pareció un poco exagerado, pero cuando lo comenta lo entiendo, porque el ministro de la Iglesia perdona mis pecados, que son muchos. ¿Lo entendí perfectamente? Cosa que no apelanse. El ministro de la Iglesia me perdona mis pecados, que son muchos. Segunda cercanía, amor a la Iglesia, afectiva y efectivamente. No habléis nunca más de la Iglesia, de verdad. Si habláis más de la Iglesia, bajáis bastantes puntos en la santidad de Bolívar. Sobre todo cuando os ponéis fuera de ella. ¿no? Por lo menos cuando digáis algo de ella, me acuerdo que una vez escribió un grupo de sacerdotes, una carta un obispo amigo mío, muy crítica. Y me dijo uno de ellos, ¿qué le ha parecido la carta? Digo, bien, bien. ¿Por qué? Pues porque es verdad que todos podemos ser mejores y más santos y dejar más y ser más pobres más enterados, pero habéis tenido un error muy grave. ¿Y cuál es? Yo pues tan sencillo como que en ningún momento habéis dicho la palabra nosotros. Solo habéis dicho vosotros, ustedes, el lo dijo, usted, pero usted, pero ¿qué vive usted? Que yo le conozco, usted no vive nada. Por eso no hables nunca más de la iglesia. habla siempre con amor, con pasión de ella. Y si tiene defectos y fallos como de nuestra madre pues lo justificamos diciendo la pobre ella también pues el dejece a veces también se vuelve un poco, aunque sea la esposa limpia de Cristo pero también tiene como todos sus límites en cuanto humana ¿no? en cuanto a divina ¿no? y tercero el Papa Francisco nos habló de algo precioso también, precioso, porque nos habló también de la cercanía a los pobres. El Obispo se tiene que caracterizar por la cercanía la Trinidad, la intimidad con la Trinidad, la cercanía y el amor a la Iglesia, afectiva y efectivamente, y la cercanía a los pobres. Esto casi no habría que comentarlo de don José Rivera que siempre le escuché una frase que me encanta. Y que además van pasando los años y me siento identificado, no porque alcance la santidad que él tenía, que no le llego ni a la altura del Perú, sino porque es verdad. Él decía, a veces uno es lo santo que nos dejan ser. Somos los santos y lo pobre que nos dejan ser. ¡Qué pobreza tengo la que me deja! En ese sentido es verdad que luchó por ser mucho más pobre pero luego también tuvo que aceptar en su vida a veces, tantas veces que a veces como no te dejas ser tan pobre a veces la vida, la circunstancia la enfermedad los límites tantas cosas y uno tiene que aceptar a veces la pobreza de ser pobre como Dios lo permite en su vida, eso se lo vi muchas veces el que fíjate que tiene una pobreza total, hasta entrega su cuerpo al final a la ciencia, no quería poseer nada, tener nada y murió como dicen de los santos más pobre que las ratas pero es verdad que vivió esa pobreza que le dejaron. En este sentido, yo creo que el venerable don José también nos enseña en estos momentos a ser pobres, todo lo pobre que podamos y todo lo pobre que nos dejan, pero que seamos verdaderamente y tomemos muy en serio. Lo que significa nuestra vida, la santidad. Necesitamos más que nunca testigos como el de Don José que nos digan cómo sabe el amor de Dios. Lee este último libro sobre la ternura, donde se van destacando pensamientos suyos en los distintos momentos litúrgicos del año y donde se refleja una. Capacidad inmensa que tenía también don José de profundizar en temas como el asiento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua y cómo lo vivía de una manera tan profundamente y sencillamente evangélica. Pues, que vamos a seguir viviendo y sobre todo vamos a seguir contemplando el misterio de Jesucristo, cercano ya al misterio del trío pascual, para que sigamos caminando hacia esa santidad, como nos enseña también y nos ayudó don José con la profunda unidad de su corazón, para que a través de la oración del ayuno y la limosna lleguemos a vivir la santidad.